0: Sur les pas des Juifs d'Europe, une émission du Guide culturel des Juifs d'Europe, en partenariat avec RCJ, présentée par Laurence Goldman et Laura Schwartz.
1: <musique> Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission bimensuelle. Bonjour Laura Schwartz. Bonjour Laurence Goldman. Laura Schwartz, rédactrice en chef du site internet jguideeurope.org, au départ, c'était un livre qui a été publié en 2002, « Le Guide culturel des Juifs d'Europe », réalisé par la Fondation Jacques et Jacqueline Lévy-Villard avec le soutien de la Fondation du judaïsme français. Grâce à ce guide, nous allons vous accompagner sur les pas des Juifs d'Europe, de leur culture, de leur histoire et des vestiges des
0: communautés disparues. On attend le plus de, de remarques et de, même de critiques possibles pour que le guide devienne de plus en plus exhaustif, hein, puisque c'est les joueurs d'Internet, donc vous pouvez nous écrire à info.gigaideeurope.org. C'est un site donc interactif. Alors
1: Laura, quelle ville allons-nous découvrir avec vous aujourd'hui Vous avez choisi de nous parler d'une ville de l'Italie. Un peu de soleil.
0: Oui, Trieste en Italie qui se trouve à la frontière de l'Italie et de la Slovénie, comme vous le savez tous. Euh, on la surnomme la dernière ville du nord-est de l'Italie ou encore la ville de l'extrême sud de l'Europe de l'Est. En tout cas, une chose est sûre, Trieste est vraiment au carrefour des influences latines et slaves en Europe.
1: Alors quand on pense à l'Italie et à la communauté juive, tout de suite on a en tête la ville de Venise et pourtant Trieste a accueilli une grande communauté juive.
0: Oui, c'est effectivement l'éternel rival de Venise et c'est pour ça qu'on a choisi de commencer l'émission avec Trieste. C'est justement parce qu'elle a un patrimoine juif assez peu connu. Euh, Trieste a été euh, le carrefour de, de beaucoup de communautés. Hein. Elle a été romaine, elle a été byzantine, elle a été française, elle a été autrichienne, elle a été espagnole et finalement italienne. Et elle a surtout accueilli énormément de communautés religieuses comme les, les orthodoxes grecs, les arméniens, les serbes, les protestants et une très grande communauté juive.
1: Combien de membres cette communauté euh, au plus fort de son existence
0: En 1900, on comptait entre 5 000 et 700 000 membres qui étaient installés depuis de à Trieste, depuis le Moyen-Âge, dans un ghetto qui a été créé en 1661, il a été supprimé en 1781 et le, le judaïsme triestin, c'est ce comme ça qu'on appelle les habitants de Trieste, a été contre, complètement entremêlé avec l'histoire du judaïsme autrichien. Donc c'est ça qui est très très intéressant à Trieste, c'est qu'on trouve vraiment une influence et italienne, et autrichienne et slave. Alors cette ville de Trieste qui est un grand port commercial,
1: euh, seule ouverture de l'Empire austro-hongrois sur la mer, c'était aussi une
0: capitale intellectuelle où les Juifs ont joué un rôle important. Oui, les Italiens que tout le monde connaît comme Italo Svevo, Umberto Saba, l'éditeur Robert Balzen, tous, avant et après 1918, ont, ont joué un, un rôle très important. Il y a aussi des peintres comme Arturo Nathan, Ernesto Weiss, le père de la, psych, de la psychologie italienne. Euh, voilà, c'était une grande capitale intellectuelle. Et, et il faut savoir aussi que Trieste, à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, fut un, un des grands ports d'embarquement des Juifs pour la Palestine et les états unis Et que la Shoah a durement éprouvé cette ville. On parlera plus tard dans l'émission du euh, célèbre... Euh, camp de la Risiera des San où, où fut en, emprisonnés entre 20 et 25 000 prisonniers. Combien de Juifs aujourd'hui à Trieste Aujourd'hui, environ 700 membres de la communauté juive se trouvent à Trieste.
1: Alors Laura Schwartz, quel parcours dans les rues de la Trieste juive nous conseillez-vous Quels sont les lieux incontournables et peut-être d'autres plus
0: confidentiels que l'on peut y découvrir alors, on ne peut pas commencer la visite de la Trieste juive sans passer par la synagogue. Peu de gens le savent, mais la synagogue de Trieste est l'une des plus grandes d'Europe après celle de Budapest. Elle a été construite à la fin du XIXe siècle. Euh, elle, est, elle a été construite par les architectes Ruggiero, Erduno, Berlam. Euh, et ce qui est très, très intéressant dans cette synagogue, c'est que, euh, comme on l'a dit sur Trieste, elle est vraiment elle a, avec les influences slaves et italiennes. Donc, la synagogue. Pareil, euh, il y a des influences syriaques, de nombreuses mosaïques qui sont en fait tout à fait orientales dans cette ville européenne. Alors lorsqu'on est juif et qu'on
1: visite une ville en Europe et qu'on s'intéresse aux lieux juifs, on visite donc les synagogues mais
0: également on se rend dans les musées. Et à Trieste vous pourrez visiter le musée Carlo et Vera Wagner euh, qui a été construit sur là où se trouvait un petit oratoire à jusqu'en 1987. Euh, cette, euh, ce bâtiment, qui est aujourd'hui classé au patrimoine national de l'Italie, a également été un hôpital juif et pendant la seconde guerre mondiale, une antenne de l'agence juive où les, euh, les, les juifs venaient euh, s'inscrire pour partir, ou en Palestine, aux états unis Le musée a été inauguré pardon, en 1993 et on trouve une très très belle collection de, de judaïka de la communauté triestine. Dans la seconde partie du musée, et c'est ma préférée, on trouve une collection d'objets personnels qui ont été spoliés par les nazis, retrouvés par les alliés à la Libération et envoyés à Rome. Ces objets ont été seulement retrouvés en 2000. Ils ont dormi dans des, dans des caves et des greniers jusqu'aux années 2000. Et euh, ils ont été restitués à la communauté juive. Et euh, maintenant, on retrouve ces objets et au musée Carlo Evera Wagner, et à Yad Vashem à Jérusalem, et, et au mémorial de la Rizéria San Saba. Il y a également un autre musée très intéressant à visiter à Trieste. Oui, c'est la maison, le palais que se fit construire en 1875 Carlo Mario Morpugo, qui était donc le représentant d'une très très grande famille triestine. Voilà, c'est un peu comme se balader dans un petit Versailles juif à Trieste, c'est un, un très très beau endroit. Et puis l'histoire
1: des Juifs d'Europe, c'est bien évidemment une histoire marquée par celle de la Shoah. Il y a un mémorial sur les lieux d'un camp d'internement des Juifs pendant la guerre.
0: Oui, le mémorial de la Rizeria des Descent qui est ce bâtiment ouvert en 1913. Et je vous explique le nom, c'était à l'origine une usine de décortiquage de riz euh, on estime qu'entre 20 et 25 000 prisonniers furent internés et entre 3 et 5 000 assassinés pendant la guerre et il s'agissait principalement d'un camp d'internement pour les prisonniers politiques et d'un camp de transit pour les juifs avant de les envoyer à Auschwitz. Le site a été transformé en mémorial par l'architecte Romano Boico et vous pouvez le visiter.
1: Alors, une fois qu'on a visité les musées, une fois qu'on a visité la synagogue, on a peut-être envie de se restaurer, de, de goûter les spécialités juives de Trieste. Où peut-on aller, Laura Schwarz
0: Oui, et vous avez de la chance avec Trieste, vous êtes bien tombé. Vous pouvez visiter le café San Marco ou le café, la nourriture. ils sont délicieuses et surtout, les grands intellectuels dont on a parlé tout à l'heure, il y avait leurs habitudes comme Italo-Svevo. Et vous pouvez surtout visiter la Bomboniera qui était jusque dans les années 30 d'une pâtisserie cachère et qui a gardé cette tradition, même si elle est plus cachère, de faire des gâteaux de pourrime tous les mois de février et mars.
1: Et pour finir, Laura, une fois qu'on s'est restauré et qu'on a goûté les délicieuses spécialités juives de Trieste, hein, notamment donc ces spécialités de Purim, vous avez eu envie de nous parler d'un dernier lieu à voir. Il s'agit d'une librairie, comment s'appelle-t-elle
0: La librairie Umberto Saba, du nom du célèbre écrivain et éditeur, euh, qui a été euh, ouverte en 1921. Euh, cette librairie que Umberto Saba a gérée jusqu'à sa mort en 1956 euh, est restée exactement comme elle était à l'époque, donc c'est vraiment un, une machine à remonter le temps, un, un merveilleux voyage et on se rappelle que Humberto Saba voilà, c'était vraiment le cœur avec Italo Svevo italienne, il recevait ses amis etc et c'est une très belle visite aussi à faire.
1: Merci beaucoup Laura Schwartz pour cette émission consacrée donc à la ville de Trieste en Italie, une ville pleine de trésors cachés euh, qui nous rappelle l'histoire de cette communauté juive qui date du Moyen-Âge en Italie. Euh, rappelons peut-être euh, l'adresse de votre site internet pour retrouver toutes ces informations.
0: Merci beaucoup Laurence, oui c'est au www gigideurope.org Merci à tous, on va se quitter en musique. Laura Schwartz, qu'est-ce qu'on écoute aujourd'hui Alors, un extrait du premier concerto pour guitare du compositeur italien Mario Castelnuevo Tedesco.
1: Merci à tous, on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission.